0: Business and Cake, der Leadership Podcast von uns mit Sonja Gründemann und Vanessa jobst Jürgens. Viel Spaß bei der nächsten Folge und hier kommen die Gastgeberinnen. Soll ich das drauf Ja. <lacht> Hallo zusammen. Wir sind wieder da. Wir sind
1: Vanessa jobst Jürgens
0: und Sonja Gründemann. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge von Business and Cake, dem Leadership-Podcast.
1: Und ähm, wir haben hier schon wieder leckeren Kuchen
0: vor uns stehen, Ja. um gleich mit dem Besten einzusteigen sozusagen.
1: Genau, ja, wir starten direkt mit dem Leckeren und dem Guten. Wir haben heute... Köstlichen Kuchen aus dem, Achtung, Werbung, Bistro Kaspers hier in Hamburg auf der jahrestraße. Mhm. Die nette Britta backt immer ganz köstliche Kuchen bzw. ihre Konditorin. Ja. Da bin ich heute noch vorbeigeschlendert und habe uns ein Stück Carrot Cake und ein Stück russischen Zupfkuchen gekauft. Und tatsächlich, ich bin schon wieder drei Stunden oder so hier und wir haben ihn noch nicht angerührt und jetzt kann ich auch wirklich nicht mehr warten.
0: Nee, ich muss jetzt auch, ich <lacht> habe sofort den Moment genutzt und angefangen zu essen.
1: <lacht> mhm. Worüber sprechen wir heute, Sonja? Genau, wir sprechen heute über mein Thema sozusagen. Mhm. Das würde mich auch wirklich mal ähm, interessieren, beziehungsweise ich weiß natürlich, was du machst, aber ich glaube, die Hörer würde es interessieren, was genau äh, hinter deinem Namen Sonja Grünemann und deinem Slogan steckt. Ähm, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Genau. Hast habe ich ich nicht Kuchen abgelesen. Nein, hast du nicht abgelesen. Nein. Ich muss den Kuchen schon wieder äh, weglegen.
0: Und äh, nur weil der Kuchen sehr gut ist, heißt nicht, dass das, was jetzt kommt, nicht gut ist, mm -mm. weil ich gesagt habe, das Gute kommt am Anfang. Nein. Ja, Perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Mein ähm, Titel, den ich habe, es klingt so ein bisschen komisch, aber der ist Expertin für ihren erfolgreichen Auftritt. Und das kommt daher, dass ich als ähm, Trainerin und Coach mittlerweile sehr viel unterwegs bin im Bereich Auftritt, Präsentation, Gesprächsführung. Es gibt noch andere Themen, die ich abdecke. Mhm. Viel auch mit Führungskräften arbeite, äh, mit Menschen, die auf ihrer Bühne stehen. Und die Bühne kann eben auch ein Gespräch sein oder, oder ein Vortrag. okay Also als es muss
1: keine Theaterbühne sein. Da bist Nein. du ja auch unterwegs.
0: Genau, da bin ich auch unterwegs. Deswegen ja auch Expertin für ihren erfolgreichen Auftritt, weil ich eben ja, das habe ich auch im ersten Podcast schon erzählt, mein Bühnenherz äh, mit meinem Bühnenprogramm und mein BWLer Herz da verbinde. Mhm. Und deswegen die Menschen, die in ihrem Business auf ihrer Bühne stehen müssen, dürfen, sollen, mhm. das ist ja immer eine Frage der Einstellung, auch ähm, in beide Richtungen beraten und unterstützen kann. Nämlich, wie wirke ich auf der Bühne? Das ist so mein Thema. Und du hast ja nach meinem Slogan gefragt, Perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Ich habe ihn sogar
1: aufgesagt. Du
0: hast ihn sogar aufgesagt, genau, <lacht> und gefragt, was dahinter steckt. Ich habe einfach früher immer gedacht, als ich angefangen habe mit Gesangsunterricht, da war ich 16, ich muss jede Note perfekt singen. Und mhm. es muss wirklich ganz toll klingen und und immer, wenn nach einem Auftritt Publikum zu mir gekommen ist und gesagt hast, ey, Sonja, es hat mich wirklich berührt, das war ganz toll, habe ich früher geantwortet, ja, danke, aber.
1: Ah ja, aber der eine Ton war schief. Genau, mhm. der
0: eine Ton war schief, der war ein bisschen flat. Und das Publikum oder die Person, die mit mir gesprochen hat, hat mich mal komisch angeguckt, bis ich irgendwann verstanden habe, darum geht es gar nicht. Ja. Sondern es geht eben um die Emotionen, die bei dem anderen ankommt. Ja. Und wenn diese echt ist, also jemand authentisch, was leider mittlerweile ein verbranntes Wort ist, aber authentisch da vorne steht und sich selbst zeigt, dann macht man sich vielleicht auch ein bisschen verletzlich, mhm. aber die Emotionen kommen einfach direkter an und das ist mir total wichtig.
1: Mhm. Genau. Also das heißt, am Ende geht es nicht darum, dass auch so ein, so ein Auftritt oder eine Präsentation, ich denke jetzt mal an eine Führungskraft, die vielleicht irgendwie vor ihrer äh, oder vor seiner Abteilung, gut, dass ich diesmal ihrer direkt als erstes genannt habe, mhm. äh, vor ihrer oder seiner Abteilung zum Beispiel eine Keynote hält oder vom Unternehmen oder was auch immer, ähm, da kommt es nicht darauf an, dass es einfach ein perfekt abgestimmter Vortrag ist mit den perfekten Folien und der perfekten Rhetorik, sondern geht es vielmehr darum, da die Emotionen rauszukitzeln.
0: Genau, also, mh, Entschuldigung, der Kuchen ist sehr lecker. Mhm. Das ist ganz wichtig, es kann natürlich jetzt der Eindruck entstehen, was, die will mich nicht zu meinem perfekten Auftritt bringen, es ist ein anderes Perfekt, ja. also es ist einfach echt und ich arbeite mit Menschen, auch oft die Lampenfieber haben und das ist oft dieser Druck, dass es eben perfekt in Anführungsstrichen sein soll und ich arbeite aber daran, fühl dich wohl mit deinem Vortrag, finde was, was dich widerspiegelt. Mhm. Ich möchte mal ein Beispiel nennen, das war für mich eins meiner prägendsten Erlebnisse. Ich habe in einem Unternehmen Vorträge trainiert, also die sollten eben waren präsentations war ein Präsentationsworkshop, einer meiner ersten tatsächlich vor vielen, vielen Jahren und da war ein Mann, das erzähle ich auch immer wieder gerne, der war perfekt auf sein Unternehmen eingestimmt. Fachlich super top. Der hat sogar Socken mit dem Branding des Unternehmens getragen. Also der stand <lacht> das wirklich... Commitment. Das war wirklich Commitment. Und er stand wirklich eins zu eins hinter seiner Firma.
1: Mhm.
0: Aber, Reisband <lacht> ist ganz schlecht für die Stimme, sage ich immer wieder gerne, Herr plus Husten. Auch dann ist es schädlich. Aber das Problem war, dass er einfach nichts Emotionales in seinem Vortrag hatte. Er hatte 1000 PowerPoint-Slides mhm. mit unglaublich viel eng geschriebenen Zahlen und so weiter. Mhm. Und ich mache mal ganz gern eine Übung mit den Leuten, so eine Stegreifrede, wo sie auch was Persönliches über sich erzählen sollen. Und er erzählte dann über die Feuerwehr. Und auf einmal kam er aus sich heraus. Ah. Vorher war der Stock steif. Auf einmal kam er aus sich heraus. Dann haben wir daran gearbeitet, dass er diese Emotion unter seinen Vortrag legt. Aha. Und damit hat er uns alle erreicht, also seine Kollegen und, und mich. Und da war es dann auf einmal vollkommen egal. Ganz ehrlich, du sitzt vielleicht auf einem Kongress und einer nach dem anderen präsentiert die PowerPoints mit, ich weiß nicht wie vielen Zahlen, die du nicht lesen kannst, weil sie zu klein sind. Und die Leute sind vollkommen abgelenkt von der Person, die da steht, ja. weil sie versuchen, die PowerPoint-Zahlen zu entziffern. Ja, ja. Das ist doch viel schöner, wenn jemand sich selbst in den Mittelpunkt stellt, im Sinne von, seine Persönlichkeit zeigt, da darf auch mal was schief gehen. Mhm. Das heißt nicht, dass jemand nicht sicher sein soll in dem, was er da präsentiert. Das ist auch eine wesentliche Grundlage für Lampenfieber. Und da werden wir sicherlich in einem anderen Podcast nochmal drauf eingehen. Aber ähm, es geht mir immer um die Person, die da vorne steht. Ähm, und dass es dieser Person gut geht mit dem, was sie da präsentiert. Mhm. Natürlich gibt es auch Themen, wo man sagt, pff, ich bin Geschäftsführer und ich muss eine Entlassungswelle ankündigen. <lacht>
1: Okay, da kann man jetzt keine Feuerwehrstory rausholen Nein. und äh, das irgendwie hübsch machen. Ne? Du kannst es aber emotional machen. Mhm.
0: Du, kannst es, du kannst entweder sagen, hier Leute sind die Zahlen, so sieht's aus, es tut mir leid, es trifft äh, 10% von euch in nächster Zeit. Ja, bis dann. Oder ge genau bis dann. Oder du stehst als Mensch da vorne. Ja. Und selbst in diesen Momenten kann man was finden, womit sich die Person der es bestimmt nicht leicht fällt, zumindest ja. in den meisten Fällen, wenn es irgendwie eine Seele hat, was da vorne steht, ja. ähm, fällt es bestimmt nicht leicht, das den Leuten mitzuteilen, aber auch da kann man natürlich Mitgefühl reinbringen.
1: Aber das, äh, das äh, ist jetzt nicht so gemeint, dass man dieses Mitgefühl in irgendeiner Weise dann auch einstudiert. Also mhm. ähm, das, darum geht es ja nicht. Es geht nicht darum, dass ich dann meinen Vortrag perfektioniere, indem ich da eine einstudierte Emotionalität mit reinbringe, sondern das geht ja dann auch ein bisschen in Richtung Mindset dieser jeweiligen Führungskraft oder der jeweiligen Person, die da vorne steht, oder? Also da muss ich ja nicht nur was am Vortrag ändern, sondern eigentlich muss ich auch was im Kopf ändern bei dieser Person. Absolut. Mhm. Also ich... Ähm ich arbeite so, dass ich mir
0: schon, wenn die Leute natürlich eine Präsentation mitgebracht haben, mir die angucke. Aber es passiert auch oft, dass die Leute mit einer ganz anderen Präsentation rausgehen, als sie zu mir gekommen sind. Ja. Also ich bin da manchmal auch gnadenlos und erarbeite mit den Menschen das, was zu ihnen passt. Ja. Und ähm, genau, das ist vollkommen richtig, was du sagst. Das hat mit dem Mindset zu tun. Ich arbeite mit den Menschen erstmal daran, wie möchte ich eigentlich wirken? Mhm. Ne, was ist meine Message, die ich rüberbringen möchte? Wie möchte ich wirken? Bin ich mir dessen bewusst, wie ich wirke? Ich arbeite ja auch ganz viel mit dem Wort Selbstbewusstsein. Mhm. Und zwar nicht im Sinne von Chaka-Chaka, wir sind hier selbstbewusst, sondern Selbstbewusstsein bedeutet, sich seiner Selbstbewusstsein. Bist du dir deiner selbst bewusst, ja. Wie du da wirkst, wenn du da oben stehst? Und ähm, du kannst auch nicht aus jemandem, der eben dann doch ohne Seele ist, eine Seele rausholen. Ja. Aber natürlich haben die Menschen in der Regel eine Seele. Und mh, ich hatte zum Beispiel gerade jemanden, da war das Thema der Veranstaltung eine maritime Geschichte. Und er sagt, ich kann damit nichts anfangen. Aber ich muss durch diese Veranstaltung führen. Das ist meine Rolle, die mir gegeben wurde. Okay. Und dann haben wir geguckt, wie er diese Rolle finden kann und was bei ihm dazu hilft. Eine Sache, das wollte ich eben noch sagen, ich vergleiche immer ganz viel und da kommt der Schauspielaspekt rein mit dem Thema Subtext. Also ich sage zu den Menschen immer, wir finden deinen Subtext für das Ganze. Okay. Subtext bedeutet im Schauspiel die Emotionen, die ich unter eine Rolle lege. Sprich, ich muss vielleicht eine Liebesszene spielen mit meinem Kollegen, der auch noch Knoblauch am Vorabend gegessen hat ja. und äh, den ich vielleicht gar nicht besonders attraktiv finde, ja. aber es ist nun mal so, dass wir da ein Liebespaar sind, ja. dann muss ich in meiner Vergangenheit, in meiner Rolle als Sonja, was suchen, wo ich mal diese super positive Emotion erlebt habe. Mhm,
1: also verstehe. denke ich
0: vielleicht ans erste Verliebtsein oder ähm, als ich das letzte Mal Schmetterlinge im Bauch hatte oder was ganz Tolles erlebt habe und lebe, lege diese Emotion darunter. Mhm. Das ist der Subtext. Die Zuschauer wissen nicht, was mein Subtext ist.
1: Klar, du sagst ihn nicht, sondern es ist eher etwas, was unbewusst im Subtext sozusagen stattfindet. Genau, also, absolut. So, wie so eine Regieanweisung. Genau, absolut. Mhm. Und ich, ich ähm,
0: vergleiche das auch immer oder erzähle den Leuten auch immer, wenn du ins Theater gehst mh, und das Stück ist eigentlich ganz nett, aber mit dieser Person stimmt irgendwie was nicht und du findest den Schauspieler ganz komisch, dann ist der meistens nicht in seiner Rolle. Dann stimmt der Subtext oft nicht
1: Verstehe. überein
0: mit der Emotion, die er eigentlich gerade rüberbringen mhm, sollte. Mhm. Und so mache ich das auch beim Vortrag. Ich gucke mit den Leuten, was ist dein Subtext? Was ist die Emotion, die du übertragen möchtest? Ja. Welche Geschichte möchtest du erzählen? Ja, was ist die Message, die du in die Welt trägst, sozusagen?
1: Okay, und äh, wir haben jetzt gerade oder ähm, vor ein paar Minütchen haben wir auch noch mal über das Thema, oder hast du das Thema Präsentation, PowerPoint-Präsentation mhm. angesprochen. Ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir alle keine vollgepackten PowerPoint-Folien mehr sehen wollen. Mhm. Niemand will einen, eine Folie lesen, auf der in 10-Punkt-Schrift äh, irgendwie die, die ganze Folie vollgeschrieben ist. Mhm. Aber was ist denn die Alternative? Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, ich soll mit meiner Präsentation, das darf ja gerne auch unterstützend sein, denke ich mal. Absolut. Ähm, so nutze ich das zumindest. Ähm, darf ja irgendwie gerne was zu sehen sein, aber es darf nicht ablenken. Das heißt, was ist denn die Alternative dazu, zu so einem Text? Genau, Bilder. Ja. Also ich bin jemand, ich bin, es gibt ja
0: Leute, die verteufeln PowerPoint oder alle möglichen anderen ähm, Tools, die es da mittlerweile gibt. Ich finde es, wie du es eben auch gesagt hast, als Unterstützung total wertvoll. Ja. Ähm, da gibt es unterschiedliche Arten und Weisen, wie ich das einbaue. Es gibt auch Leute, die arbeiten zwischendurch auf einem Flipchart. Aber wenn wir jetzt mal dran denken, wir sind vielleicht in einer etwas größeren Veranstaltung mit, da reichen schon 300 Leute, da finde ich Flipchart schon wieder schwierig von mhm. der Lesbarkeit. Abgesehen von der Handschrift. Ähm, ich finde es total super, mit Bildern zu arbeiten. Und da darf mal ein lustiges Bild drauf sein oder es darf ein, ein unterstützendes Bild drauf sein oder ähm, es darf auch mal ein Spruch drauf sein zum Beispiel. Na, das heißt dann nicht, dass diese PowerPoint vollgeschrieben ist, aber es ist dann vielleicht ein Spruch oder eine Überschrift, aber kurz und knackig.
1: Ja, okay. Mhm.
0: Man darf nicht vergessen, alles was da steht, wenn ich weiterquatsche, geht der Fokus von mir weg. Mhm. Oder die Leute sehen, das nicht was auf der PowerPoint angeschlagen ist. Also dann dosiert es in Happen. Ja. Und unterstützend ist super, denn wir Menschen funktionieren einfach so, dass wir in den meisten Fällen uns Bilder besser merken können oder diese Bilder auch wieder Emotionen hervorrufen. Ja. Ne? Oder wenn ich, wenn ich gut im Storytelling bin, das ist auch nur mal ein Thema für einen anderen Podcast, dann erzeuge ich damit Bilder und damit Emotionen. Ja. Und deswegen... Bin ich persönlich ein Freund davon, ich nehme niemandem seine komplette PowerPoint weg, es sei denn, da steht wirklich nur Schrott drin, aber das habe ich jetzt so auch noch nicht erlebt, ähm, aber ich arbeite mit den Menschen dann schon daran. was brauchst du da wirklich und es ist ganz lustig, ich habe gerade mit einem Geschäftsführer gearbeitet und wir sind die eine PowerPoint durchgegangen und irgendwann ging es wirklich so, dass er sagte, nee Sonja, das brauche ich nicht, ne?
1: Ah, nee, er hat das also schon selber verstanden, worum es ging. Genau,
0: also es war wirklich lustig. Wir hatten mehrere Präsentationen von denen und in der zweiten Hälfte der ersten Präsentation fing er wirklich von sich aus an.
1: <lacht> Direkt nee, das mitgeschnitten. Ich. Und Direkt, sofort, super. und das war echt super. Da muss ich dann
0: selber überschmunzeln. schmunzeln. Ich dachte, schnell verstanden, sehr gut.
1: Okay, mhm. äh, ich höre da gerade was. Äh, wiiu, 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 wiiu. Hm. Achtung! Das ist nicht abgesprochen. Ich habe mir überlegt, heute in der Folge <lacht> ich weiß es eine... Eine, äh, wie nennt man das? Ja, einen kleinen Break. Mhm. Und äh, damit wir aber trotzdem im Thema bleiben, möchte ich gerne von dir wissen, liebe Sonja, etwas äh, Privates. Oha. Wir nutzen diese Breaks, also haben wir uns irgendwann mal vor ein paar Monaten, als wir uns das überlegt haben, diesen Podcast, haben wir mal gesagt, ach, so ein Break war lustig. Wir haben es nicht abgesprochen, ich mache jetzt einfach ein. Ja, mach. Ich möchte gerne wissen, was war die schlimmste Präsentation, die du je halten musstest? Was war, Wo hast du dich so richtig schlimm und unangenehm berührt äh, oder unwohl gefühlt? Und äh, da möchte ich natürlich auch die Gründe dazu wissen.
0: Boah, da muss ich jetzt echt nachdenken. <lacht> da muss ich wirklich nachdenken. Muss es eine Präsentation sein oder kann es ein auch Auftritt eine Rolle oder, so. oder ein Auftritt sein? Ja,
1: das, das kann es auch sein.
0: <lacht> also ich, hatte den, ich muss kurz den skurrilsten Auftritt erzählen, ja. den ich hatte. Das war ein Vorsingen in einer Tiefgarage. <lacht> Ähm, das, 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 das werde ich nicht vergessen, weil das als Überraschung für eine Weihnachtsfeier für eine Firma hier in Hamburg war.
1: Aha.
0: Und ähm, und ich kannte auch den, der mich dafür engagieren wollte, aber ich musste seinem Team vorsingen. Und dann hat er gesagt: "Sonja, wir haben jetzt keinen Raum hier, wo uns niemand sehen könnte. Können wir in die Tiefgarage gehen?" Und dann sind wir wirklich in die Tiefgarage mit dem iPad mit dem Playback drauf. Und ich habe in der Tiefgarage vorgesungen, es kam dann auch irgendwann jemand und wir mussten alle unglaublich lachen. Ich habe den Job gekriegt.
1: Sehr gut. Ja, ich meine, in der Tiefgarage singt und das auf sich nimmt.
0: Ja, das war, also, das war, wirklich, das war wirklich skurril. Ja. Ähm, und den schrecklichsten Vortrag, ich denke da vielleicht bis zum nächsten Mal drüber nach, aber das ist wirklich eine der skurrilsten Auftrittsgeschichten ähm, gewesen. <lacht> es gibt so viele, die auch mit Backstage-Räumen und sonst was zu tun haben. Ganz viele tolle, aber auch echt skurrile. Aber das war wirklich ein Highlight in meiner Karriere, okay. muss ich sagen. Okay. Um, Spannend. Ja. Und manchmal landest du wirklich in, äh, in Shows oder früher, als ich noch so Musical-Shows gemacht habe, ähm, wo du dann Songs vorgelegt kriegst, wo du denkst, boah, echt jetzt? Ah, wirklich? Okay. Die man einfach
1: dann nicht singen mag.
0: Die du nicht singen magst, äh, aber trotzdem gehört es eben dazu, weil mhm. die Show so konzipiert ist. Also, das gab es schon. Aber mit Präsentationen, Gott sei Dank, fällt mir da jetzt spontan nichts ein.
1: Okay. okay. <lacht> dann waren wir alle super gut, Sonja.
0: Absolut, absolut. <lacht> ja. Perfekt sozusagen. Genau. Nein, nein. Genau. Okay. So,
1: jetzt müssen wir den Bogen wieder zurückkriegen. Jetzt wir ne? den Bogen einfach wieder zurück. Ähm, mich würde interessieren, vielleicht äh, kannst du mir ja mal sagen, wenn du, äh, jetzt hast du mir irgendwie schon, jetzt hast du schon erzählt oder hast uns erzählt, dass du dann teilweise mit den, mit den Führungskräften äh, oder mit deinen... Coaches, äh, an den Präsentationen arbeitest oder am Auftritt. Aber vielleicht gibt es ja so eine Übung, die du uns mal so ganz exklusiv und unter uns verraten könntest, mhm. ähm, die man einfach für sich selber mal so mitnehmen kann und die man selber mal ausprobieren kann, wenn man vielleicht vor einer Präsentation steht oder ein bisschen aufgeregt ist oder so. Ah, okay, also direkt vor der Präsentation mhm. in Bezug auf Aufregung. Genau. Mhm.
0: Ja, also das ist immer, es klingt immer ganz doof, aber es ist und es ist auch kein großes Geheimnis, aber Atmen ist tatsächlich eine ganz große Hilfe. Mhm. Ich mache immer gern die Übung mit meinen Klienten, dass sie sich hinstellen und wirklich bewusst in den Körper atmen, also wirklich ruhige Atemzüge, Augen schließen und dann ähm, das ich führe sie dann dadurch. das kann aber auch jeder selber machen oder im Internet gibt es das bestimmt auch. Ich muss das unbedingt mal aufnehmen. Ja, nimm es mal auf. Dass du wirklich ganz ruhig atmest und zwar erstmal in den linken Arm zum Beispiel runter bis in jeden einzelnen Finger und dir wirklich lange Atemzüge Zeit nimmst. Und dann in den rechten Arm und dann weiter durch, das, durch den Bauch, durch das Becken in den linken Fuß, bis runter in die Zehen, in den rechten Fuß. Das ist jetzt sehr schnell gesprochen, ja. aber nimm dir da wirklich Zeit für. Ähm, such dir einen Moment, wo niemand um dich ist, dich niemand stören kann. Schalte das Handy aus. Und die letzte Stufe ist, lass dir Wurzeln wachsen. Mhm. Also ich weiß noch, wir haben so eine ähnliche Übung im Schauspiel mal gemacht, in meiner Schauspielausbildung. Und da habe ich das noch nicht verstanden. Da war ich irgendwie einfach zu jung dafür. Mhm. Aber es ist wirklich so, über die Visualisierung und über das Innere und Mindset hast du vorhin ja auch angesprochen, da werden wir sicherlich auch nochmal was dazu machen, ähm, kann man einfach viel herstellen. Und wenn ich mich wirklich bewusst darauf konzentriere, dass ich mir Wurzeln wachsen lasse, stelle ich eine Erdung her ja. und ich kann durch diese Atmung mich selber beruhigen, meinen Körper beruhigen und
1: durch die Erdung mir auch eine gewisse Sicherheit geben. Das okay. ist auf jeden Fall Hilfreich. Und dieses Gefühl dann ein bisschen mit in die Präsentation reinnehmen. Dieses, genau. Diese Wurzeln sozusagen. Genau. Sich immer mal wieder vorstellen. Okay. Selbst wenn du, und ich bin ja im
0: musikalischen Comedy-Bereich unterwegs ja. und selbst ich mache das, man denkt mal, oh Comedy, wie passt das zusammen mit dieser Erdung? Na klar, du brauchst deine Wurzeln, mhm. um da trotzdem geerdet zu sein und nicht nicht umgeschubst zu werden, ja. durch eine Frage aus dem Publikum, durch einen Einwurf aus, aus dem Publikum ja. oder, oder, oder. Ja, ja,
1: das kann ich bestätigen. Ja. Ich habe mir neulich einen Auftritt von Sonja angeguckt, ja. ähm, typisch Frau. Und also das ist eine die Bühne war super klein und Sonja hatte fast direkten Kontakt zum Publikum, hat auch äh, coolerweise immer mal wieder das Licht so angemacht, dass sie ihr Publikum auch wirklich sehen kann und dass sie auch mit dem Publikum interagieren kann. Und äh, irgendwann so mittendrin kam halt so ein echt frecher Einwurf. Ja. Also es war mega lustig, aber es war auch ein bisschen frech. Ja, aber und es war super. also sehr witzig und Sonja hat einfach, also ich, ich beziehe das jetzt mal auf die Wurzeln, äh, hat es einfach komplett mit eingebaut in ihr Programm und äh, hat dann den Bogen auch echt wieder gut hinbekommen. Also Dankeschön. ich wäre an dieser Stelle auf jeden Fall erstmal super raus gewesen, hätte mich nochmal drei Minuten sammeln müssen. Also das scheint eine gute Übung zu sein. Auf jeden Fall. Ja, das war
0: eine sehr lustige Situation. Ja,
1: mhm. genau.
0: Und zwar frech. Ja,
1: aber es war gut. gut und frech. Ja, genau. Ja, gut. Ich glaube, mit der Übung haben wir einen guten Abschluss gefunden. Mhm. Glaube ich auch. Wir haben noch
0: ganz viele Themen, die wir besprechen können. Ähm, nicht nur werden. Und besprechen werden, nicht nur bei mir, sondern auch bei dir. Ja. Und äh, darauf freue ich mich schon, wenn es das nächste Mal wieder heißt, Business and Cake, der Leadership Podcast. Wieder mit Vanessa Just Jürgen. Und meiner Wenigkeit Sonja Gründemann. Schaltet ein. Jeden Montagmorgen gibt es eine neue Folge von uns. Abonniert uns. Abonniert Wichtig. uns, genau. Uns gibt es bei Instagram und Facebook. Bei iTunes und Spotify. Und mal gucken, was noch so dazu kommt. Ja. <lacht> bis zum nächsten Mal. Bis bald, ihr Lieben. Ach so, und der Kuchen war hervorragend. Ja. Ich kann mich nicht entscheiden, welcher besser war.
1: Äh, stimmt. Ähm, ich glaube, ich bin diesmal beim Zupfkuchen. Ja, Ganz beim, ungewöhnlich. Ja,
0: ich mag Zupfkuchen auch sehr gerne. Beim Carrot Cake war das Topping sehr Wir halten euch auf dem Laufenden. Okay, genau. das also, bis Zeit. bald. Tschüss.